0: Programa número 51, mas não é uma boa ideia não, pelo contrário. Digo logo que eu sou contra, me oponho de todas as formas e se você é a favor, está no lugar errado, porque aqui ninguém vai dizer que nazismo tem qualquer ponto positivo, até porque não tem. Esse vídeo é para deixar de favorito, marca aí. Toda vez que alguém vier com essa, que nazismo é de esquerda, você manda o link e esfrega na cara da pessoa. Não perde tempo, não gasta saliva não, deixa que eu gasto a minha aqui. Combinado? Hum. Nazismo. O que é quando surgiu brasileiro nazista? Ai, que vergonha. Mas existe. Fica ligado, eu sou a Gabriela Lisboa e vou contar tudo depois da vinheta. Vamos logo para as apresentações. Quem vai me ajudar a responder essas perguntas? A professora Ana Maria Dietrich, que é autora do livro Nazismo Tropical e professora da Universidade Federal do ABC, pós-doutora pela UNICAP. Aliás, o doutorado ela fez na Alemanha, na Universidade Técnica de Berlim, um centro de estudos sobre o antissemitismo. Inclusive, soube que ela esteve na banca de doutorado do outro entrevistado, que me contaram foi muito bem avaliado. Marcos Gutermann é jornalista do Estadão, doutor em História Social pela USP e autor do livro Nazistas Entre Nós. Bom, agora que todo mundo se conhece, o que é o nazismo? Pergunta impossível de responder em 15 minutos. Mas Tia Gabi aqui vai dar uma condensada no conteúdo, focar no mais importante. Vamos lá! Nazismo foi um movimento de extrema direita, um partido político, fundado em 1919, que com a liderança de Adolf Hitler, chegou ao poder na Alemanha nos anos 30, apoiando ideias horrorosas como o racismo científico e a superioridade da raça ariana, um nacionalismo exagerado e, principalmente, o ódio aos judeus. Eu sei, essa definição não está tão boa, mas a professora vai explicar melhor. Afinal, a doutora aqui é ela.
1: O nazismo ele é uma ideologia política. Ele tem nos seus fundamentos um, um conservadorismo muito grande. Por isso ele está é, à direita. né E é de extrema direita, porque tem alguns elementos, como a questão do uso do terror, né a questão do extermínio né? aos judeus e demais minorias. É, que entram como extrema-direita. Ele tinha algumas características é, do próprio, da própria ideologia do nazismo, que são a questão do racismo científico. Ou seja, toda a sociedade, né, todo uh, a nação, isso significa também a questão institucional, governamental, era uh, organizada em função da raça. E eles consideravam o povo germânico como uh, a raça pura e os judeus e outras minorias como inferiores. E outra coisa muito importante dentro do nazismo é as duas vertentes que ele se alimenta. Então, ele se alimenta da sedução e do terror. Então, a sedução ela é feita por um aparato muito grande de propaganda, que envolve filmes, é, relacionados ao nazismo, muitos filmes foram produzidos nessa época. Isso causava uma espécie de comoção, né? Um sentimento, uma espécie de torcida, né? No futebol é muito parecido. Só que havia ao um lado é, obscuro. E o terror ele significou uma grande uh, aparato de polícia política que prendia todos os oponentes políticos. Né? É, uma série de leis que foram feitas de segregação com relação a, aos judeus né? é, e outras minorias e, por fim, a questão do Shoah, que foi o extermínio dessas minorias
0: Sabe, até agora eu estou tentando entender exatamente quando essa discussão se nazismo é de esquerda ou de direita começou Foi com Bolsonaro ou alguém já pensava nisso antes? Eu sei o presidente disse várias vezes que nazismo é de esquerda, inclusive quando ele foi lá para Israel. Mas anota isso que é importante. Discutir se nazismo é de direita ou de esquerda não faz sentido nenhum. Ninguém no mundo discute isso. É de direita. De extrema direita. E ponto
1: o nazismo nacional-socialismo né alemão ele é um movimento de extrema direita isso é uma desinformação histórica mesmo né é uma maneira de tentar minimizar os erros que foram feitos no passado né então uma das coisas assim, assim em termos de estudos históricos mais complicadas que nós temos com relação ao nazismo são as as, as teorias negacionistas do holocausto do shoah então, assim, esse tipo de ideia, que é completamente sem fundamento histórico, ela é disseminada com esse intuito também, de minimizar as atrocidades cometidas por esse regime. É totalmente de extrema
0: direita. Não foi à toa que o Partido Nazista começou a ser criado em 1919. A Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, e a Alemanha perdeu. O país estava devastado economicamente, e não só isso, existia um sentimento de derrota de humilhação, sabe? Cenário perfeito para o discurso nacionalista ganhar força. E o Brasil? Está sentado? Pois vou te contar que nessa mesma época, nos anos 20, o Partido Nazista criou uma célula no Brasil. E não foi pouca coisa, não.
1: Essa é a minha tese de doutorado. Eu trabalho com a questão do nazismo tropical, que é como que esse segmento do Partido Nazista ele se estabeleceu no Brasil. Né? e eu fiz isso com base em arquivos tanto brasileiros quanto alemães, que eu morei um tempo em Berlim, fazendo meu doutorado. Em 1923 já está estabelecido o Partido Nazista aqui no Brasil, é, ainda como um núcleo pequeno. Com o tempo ele vai se expandindo, essa célula vai se expandindo do Partido Nazista é, para se tornar a maior célula nazista no exterior. Essa célula é maior ainda do que países que estiveram sobre a relação direta né, com o Reich. É o caso da Áustria, da Polônia. Então, é uma célula bastante expressiva, que no Brasil também funcionou. A juventude hitlerista, a associação nazista de mulheres, havia escolas alemãs nazistas, havia comícios políticos, como o
0: desfile das bandeiras das suásticas. Uma cópia. Né, do que aconteceu na Alemanha. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, quando Hitler começou a colocar em prática os planos de dominação mundial. No Brasil, estávamos na Era Vargas. Getúlio Vargas se aliou aos Estados Unidos contra a Alemanha. Mas lá no fundo, ele tinha mesmo, era uma quedinha, um tombo, pela galera do outro lado.
1: Em diversos estados, né, em todas as regiões brasileiras estava presente o partido nazista. Só que ele, o governo é, varguista, ele fechou os olhos para esse partido, porque naquele momento era muito mais importante para ele, para o governo de da era Vargas, né? O, o governo de Vargas era mais importante a caça aos comunistas. Então, o nazista estava em segundo plano e ainda tem na documentação que eu pesquisei. Documentos que mostram uma franca simpatia de Hitler para Getúlio Vargas e vice-versa.
2: Sim, havia afinidades, né? afinal de contas, o Vargas era um ditador de perfil fascista, e, portanto, é, é óbvio que havia alguns pontos de, de, de contato entre o, o Vargas e o, e o regime nazista. Mas eu diria que o antissemitismo dizia muito mais, calava muito mais fundo em alguns funcionários do governo, mais zelosos ali ideologicamente mais alinhados à Alemanha nazista do que propriamente o Vargas e a atitude do governo Vargas em relação aos judeus dificultando a entrada dos judeus não foi só dele, o mundo inteiro fechou as portas para os judeus, os Estados Unidos fecharam a porta para os judeus, dizendo que os Estados Unidos eram a terra da democracia virou um drama humanitário internacional e o Brasil, como outros países estava preocupado com esse fluxo de imigrantes de uma hora para outra é uma preocupação legítimo, e olha, eu sou judeu, eu posso falar sem, sem problemas em relação a isso. Poderia ter ficado, e assim, óbvio que há traços antissemitas, mas eu não vou ver nessa medida específica o antissemitismo, não é aí que eu vou enxergar. Duvida?
0: Tira um tempinho essa semana para ver aquele filme sobre a Olga Benário. Lembra dela? Chorei litros. Desidratei. Guerras sempre são injustas, cruéis, sempre matam milhares de pessoas. Mas a Segunda Guerra Mundial elevou isso à 15ª potência. Quando tirar os direitos dos judeus e de outras minorias, ou confinar em guetos, já não era o suficiente, os nazistas vieram com a chamada solução final, extermínio. A Segunda Guerra acabou no dia 2 de setembro de 1945. Os nazistas foram derrotados pelos aliados, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e China. E o que aconteceu com os generais nazistas? Muitos fugiram para a América do Sul, inclusive
2: para o Brasil. Países com maiores afinidades com a ideologia da Alemanha, a ideologia nacionalista da Alemanha, esses países tiveram, digamos, foram escolhidos por esses oficiais, tiveram a preferência desses oficiais depois da guerra, para fugir ou para se acomodar enfim, depois da guerra. Principalmente a Argentina, né, da América Latina, o país que mais recebeu oficiais. Alguns vieram para o Brasil também que conseguiram encontrar no Brasil e em outros lugares do mundo o refúgio que eles estavam procurando para viver a vida depois da guerra. E não era assim, a maioria sequer trocou de nome. Todo mundo sabia quem era, todo mundo sabia o que esses caras tinham feito e poucos enfrentaram a justiça. Esse é o centro do meu livro, do meu trabalho, da minha pesquisa. Mas, cabi esses
0: generais já morreram? O Brasil se livrou do nazismo. Aqui é só samba, alegria, futebol. Uhul! Paz e amor, eu adoraria viver nesse mundo que você vive. Mas infelizmente, nazismo tem couro aqui abaixo da linha do Equador. Minha gente, brasileiro nazista. Isso não faz sentido nenhum. Pra gente ver, às vezes, fotos
1: de neonazistas, que são brasileiros ou que são é, negros, não, não é possível. Né? Porque se fosse no nazismo original, existe só a raça pura, não seriam aceitos. Nem brasileiros de, de nenhuma, é, enfim, uh, etnia.
0: Mesmo assim, os nazistas estão entre nós e estão ganhando força, viu?
1: Então, eles estão entre nós. Há diversos grupos é, de neonazistas né, que estão ativos é, no Brasil hoje. Hoje, no, no Brasil, que a gente tem um, um governo né, que é de direita e em alguns aspectos também a gente pode considerar de extrema direita, esses grupos eles ganharam uma força maior de atuação. Então, como a gente pode ter percebido, assim por exemplo, na questão do ataque né da sede da do, do, do Porta dos Fundos por um grupo que não é neonazista, mas é neo-integralista, é, então, assim, eles ganham uma força porque eles têm um respaldo num discurso autoritário, altamente autoritário, que é feito pelo por, por diversas esferas do governo federal, né? Então, eu acredito assim, é, é hoje um momento de cuidado com relação a esses
0: grupos neonazistas. Tanto que o ex-secretário de Cultura, o Roberto Alvim, achou que tudo bem gravar um vídeo com o discurso do Goebbels, adaptado ou plagiado, e uma ópera de Richard Wagner ao fundo. Ah. Hora do parênteses. Wagner morreu bem antes do partido nazista existir. Mas ele era antissemita e ganhou dos nazistas o posto de exemplo de superioridade da raça ariana. Ah. Fecha parênteses.
2: A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Ou então não será nada.
0: Não será nada. Não será nada
3: eu estudo imagem e política a gente estuda aquela estética com poucos componentes de cenário como uma estética nazista poderia dizer que uma pessoa desavisada escolheu Wagner porque gosta muito de Wagner mas o ex-secretário é um homem de teatro ele não compôs esse cenário impensadamente Ele não pode dizer que isso foi uma coincidência não existe isso não foi no caso desse vídeo foi tudo muito bem pensado e o que mais preocupa é essa linha vermelha que não deveria de forma alguma ter sido cruzada
0: Alvim foi demitido, mas ah, vamos combinar, muito mais pela repercussão negativa do que pelo mérito. O presidente
3: Jair Bolsonaro ele sempre teve esse discurso tendenciado à direita. Não vamos esquecer, eu analisei agora no ano passado todos os discursos dele desde quando ele assumiu como deputado federal. Tem um discurso, que foi o um discurso que a gente viu no vídeo do ex-secretário, um discurso triunfalista e que nega a história, isso a gente viu no vídeo também, é um discurso, vamos reconstruir a cultura negando a história, negando o que foi feito até agora, esse é o um discurso da própria cúpula do presidente, né? não digo de todos os, os ministros, mas da maioria do próprio Bolsonaro. Então, essa demissão dele, ela não foi uma demissão porque, por não concordar com o discurso. Eu não estou falando aqui que o presidente concorda com o nazismo, mas ele tem esse discurso tendenciado à direita, de negação histórica. A gente viu ele negando fatos da ditadura, negando fatos culturais. Então, a demissão do ex-secretário, ela foi por uma pressão. Assim. Inclusive, o ex-secretário disse que mostrou discurso para o Bolsonaro e o Bolsonaro deu aval, né?
0: O que, que você acha que está acontecendo, que está dando espaço para essas pessoas o Alvim, nesse vídeo construir todo esse cenário narrativo? A gente teve há poucos dias um homem circulando por uma praça de alimentação no shopping com a suástica no braço. O que, que você acha que está acontecendo? Que as pessoas estão se sentindo à vontade para
2: fazer isso? Bom, tem uma coisa meio óbvia, né, que é a ignorância do que foi o nazismo, é, é, tem a, 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 a pretensão, a intenção de chocar, tá? todo mundo sabe que o nazismo, mesmo sem saber o que é exatamente, sabe que foi uma coisa muito poderosa num certo momento, então usa os símbolos para chocar, é, tem muito isso também, mas tem uma, um problema que é grave, uh, que é o distanciamento histórico. À medida que o, nós vamos ficando para trás, com toda a isso eu abordo um pouco no meu livro, é, a ideia de que uh, o nazismo está lá no passado, não existe mais aquilo, só que existe, né? a gente está vendo aí, né? Quer dizer, as ideias estão aí, só que com outra roupa, com outros nomes, com outros símbolos, o nazismo não acaba, e ao contrário, é uma ideologia, é um, é um, é, quem adere a esse tipo de ideologia é muito sofisticado, esqueçam os toscos, né? esqueçam os psicopatas, nós estamos falando de gente muito inteligente, que sabe muito bem o que está fazendo né? e que, 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 que domina o meio domina a comunicação, domina a narrativa domina a rede social, domina a linguagem
0: e hoje tem a internet que facilita muito esse contato né?
2: você faz uma ideia a internet na mão de gente como Goebbels e como Hitler
0: eu tenho medo eu sei vão dizer que eu estou plagiando a Regina Duarte, mas, nesse caso, eu tenho medo mesmo, viu? Vocês não têm, não? Então, quando as pessoas falam né, que são a
1: favor do nazismo, elas não conhecem, porque é impossível quem leu, quem viu o que é 8 milhões de pessoas mortas em um genocídio
2: é, ser a favor dessa ideologia. Então, hoje, você tem um ambiente mais favorável para que essas ideias mais radicais floresçam sendo que você tem líderes de alguma de bastante representatividade é o caso do Trump, lá na Polônia é, é gente que de países que não são insignificantes e que esposam esse tipo de digamos, ideologia exclusivista xenófoba e tal, que está na essência ali do nazismo, eu não vou dizer que esses caras são nazistas, é evidente, existe uma diferença nazi o nazismo. qual é a diferença, você vai me perguntar eu diria, o nazismo é eliminacionista então ele elege os inimigos, mas ele não, não é para segregá-los, é simplesmente para eliminá-los. Eu não diria que é, esses líderes nacionalistas chegariam a esse ponto. Há um certo exagero de chamá-los de nazistas. Essa liberalidade, hoje qualquer um virou nazista. Muito cuidado com isso. Mas grupos que defendem esses líderes políticos são nazistas, sim, porque enxergaram nesse momento Nesse processo político de indiretização do mundo, há oportunidade de fazer renascer essas ideias mais radicais. Essas características você vê no governo brasileiro também? Não, não. Olha, vamos deixar isso claro, tá? O discurso é nacionalista, né? Desses do tipo... É, por Brasil, o Brasil acima de tudo, né? Que está no um slogan dos caras. Isso não é nazismo, Tá? Porque, a rigor, o que você está dizendo, olha, eu não vou excluir ninguém, mas, em primeiro lugar, vêm os interesses nacionais. Agora, é, existe espaço para que as ideias nazistas aqui, essencialmente nazistas, prevaleçam? <risos> eu espero que não. Mas a gente tem visto aí, recentemente, até esse episódio do ex-secretário ex da Cultura, em que ele se sentiu à vontade para construir uma, um, ali um, um teatro dele lá, né? Não à toa, o cara é dramaturgo. Né? Ele construiu uma, 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 um cenário ali que é essencialmente nazista. Né? O discurso é nacionalista, mas toda a conjuntura construída ali nos impele a começar a pensar, talvez, né? Então, quais as intenções subjacentes ali. Eu não vou entrar nessa, mas é inevitável que a gente, pelo menos, especule. Então, dito isso... Para responder mais diretamente a tua pergunta, não, eu não vejo esse governo como nazista, eu vejo esse governo como ali na beira do fascismo, mas é, uma, é, um, é um governo com viés autoritário, isso parece claro, e que pode, pode evoluir, dependendo das circunstâncias históricas, porque depende sempre muito disso, né? depende do quanto as instituições fraquejem ou hesitem diante dos abusos. Se ela fraquejar, o abuso predomina, e aí o abuso vira a norma. Né?
1: Eu sei que a história não vai se repetir, ela não está se repetindo, tem outros elementos, é um outro tipo de fascismo que está se expandindo, né, com as redes sociais e tudo mais. Mas tem algumas coisas que a gente pode aprender com a história. Então, por exemplo, caso da, do regime nazista, essas leis que foram implementadas contra a comunidade judaica, elas começaram já no início da década de 30, com a ascensão de Hitler ao poder. E isso daí gera uma, já era um sinal claro do que estava por vir e houve um silêncio retumbante né, na sociedade. Então, o, o, esse, essas ações mais radicais, como o genocídio dos do, do judeus, etc., elas não vêm de uma hora para outra, elas vêm de mansinho, elas, elas chegam de mansinho, então elas vão acontecendo paulatinamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter uma resposta da sociedade civil com relação a essas ações como essa, a discursos como esse. Porque o silêncio, o silêncio faz com que o ovo da serpente, né, como parafraseando um pouco do Ingmar Berman, seja gerado.
0: Eu espero que vocês não tenham pesadelos com isso e espero que vocês deem like e se inscrevam no canal. Semana que vem tem mais My News Explica. Até lá. Pode? Não, é que o presidente Bolsonaro disse que nazismo é de esquerda porque o nome do partido é Partido Nacional dos... Não, peraí. Então... Então, o presidente Bolsonaro disse que nazismo é de esquerda porque o nome do partido nazista é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Aí tem socialista no nome é de esquerda. É tipo peixe-boi. Ele deve achar que peixe-boi é um tipo de peixe. Ou um tipo de boi, né? Vai saber. Nazismo foi um movimento de extrema direita, um partido político fundado em 1919, que com a...
2: Preciso... salva a vida, ela preciso...
0: Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eu tenho medo.